0: ¿La igualdad de trato y oportunidades es uno de los pilares de la cultura organizativa de tu empresa? Hoy hablamos con Virginia Carreras sobre la importancia de integrar la perspectiva de género en todos los niveles de las organizaciones. Si quieres que tu empresa o tu equipo esté libre de posibles discriminaciones o desigualdades de género, esta entrevista te interesa. Soy Begoña Arenas, Club Manager en Inusual y te doy la bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde aprendemos con y de líderes fuera de lo común. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida a Inusuales y un placer compartir contigo este este ratito.
1: Hola Begoño, muchas gracias por invitarme. Es un placer el mío estar aquí y poder compartir
0: esta charla. Muy bien. Bueno, vamos a presentar un poquito para que conozcáis la trayectoria, si ella ya lo contará mucho, pero empezamos un poco hablando de su trayectoria profesional. Virginia es diplomada en ciencias empresariales y en dirección hotelera. Ha dedicado 14 años de su carrera profesional a la gestión de establecimientos hoteleros. Posteriormente amplió su formación con una doble titulación, en posgrado en igualdad de género y técnica en formación de igualdad de género. Actualmente con su proyecto Smart Equality ayuda a las empresas a fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, dando gran importancia a los datos para medir y crear acciones alineadas con la realidad de las empresas y el impulso del talento femenino que, que es tan importante. Vamos a empezar con una pregunta que nos gusta hacer siempre al comienzo de las entrevistas y es ¿cómo ha sido esa trayectoria personal y profesional que te ha llevado hasta donde estás hoy, pero no tanto desde el hacer y el tener, sino más bien desde el ser y, y el querer.
1: Bueno, es difícil eh, eh, explicar, ¿no? hoy en día que siempre nos medimos con lo, la, de la titulación o los cargos que tenemos, es difícil explicar desde el ser sin olvidando el hacer, ¿no? pero sí que es verdad que, que yo he tenido una trayectoria profesional ...poco convencional, ¿no? Porque como bien has explicado... ...he dedicado la mayoría de mi vida profesional... ...a, a la dirección hotelera... Eh, ...pero llegó un momento... ...en mi segunda maternidad... ...en que eh, fue como una realidad... En, eh, ...fui más consciente todavía... ...de los problemas, las dificultades... ...que teníamos las mujeres... ...en ciertos momentos de nuestras vidas... ¿no? ...en el ámbito laboral, ¿no? Las, esas barreras... ...no es que no hubiese sido consciente antes pero fue como, como, como verlo muchísimo más claro. Y fue ahí ¿no? donde empezó más a tener en cuenta el ser, ¿no? que decimos, y, y empecé a hacer pequeños cursos, a, a informarme, hasta que llegué a esas titulaciones más grandes. Dejé la carrera profesional que me había, ¿no? a, a, había tenido a lo largo de mi vida para iniciar un proyecto de emprendimiento, eh, lanzarme a la piscina y... Y buscar eso, ¿no? O sea, esa especie de, de indignación que tenía dentro, ¿no? Por todas esas barreras, esas dificultades, las quería canalizar de alguna manera y lo canalicé hacia la reinvención profesional. <risa> Fue un poco así. Eh, entonces, claro, eh, como ves, me gustan los retos.
0: <risa> sí, sí. Bueno, creo que es, es habitual. Hay muchas mujeres que cuando llegan a la maternidad es cuando deciden... Obtienen esa fortaleza o también esa, esa indignación, como dices tú, ¿no? para decir, bueno, pues voy a hacer una reinvención, voy a dar un salto en mi carrera profesional. Bueno, eh, tú ayudas a empresas a, a integrar la perspectiva de género en todos los niveles de la organización, convirtiendo la igualdad de trato y oportunidades en uno de los pilares de la cultura organizativa. Es decir, ayudas a eh, liderar con perspectiva de género. Pero cuéntanos, desde tu punto de vista, ¿qué significa liderar o liderazgo con perspectiva de género? Para que lo comprendamos un poquito todos.
1: Liderar con perspectiva de género, eh, resumiéndolo, eh, vendría a ser eh, tomar conciencia de que hay, pues, hay discriminaciones, hay desigualdades, de que existen y que, pueden estar eh, eh, representadas en tu empresa o pueden estar eh, siendo vigentes en tu equipo. Entonces, eh, la mayoría de empresas cuando voy es curioso porque voy a hacer una formación o voy a ayudarles a, a entender cómo tienen que enfocar el plan de igualdad y estos tipos de temas... Y me dicen, no, no, aquí hay igualdad, creemos totalmente, estamos muy comprometidos. Y les digo, es fantástico que ya tengamos ¿no? esa iniciativa, pero eh, debemos medirlo, debemos comprobarlo, ¿no? Eh, porque la primera, la base es, es ser conscientes. Y todas, todas, todas las personas, y cuando digo todas, es todas, tenemos sesgos de género. Unas personas están, los, tener, los tienen más arraigados y otras personas han, han llegado a un nivel de conciencia que, es, que, que tienen menos. Pero... Ese punto de que es un tema cultural, es un tema histórico, es un tema desde que nacemos. Eh, todos los inputs que recibimos eh, de la familia, de la escuela, de la televisión, de los libros. Eh, de, y bueno, la publicidad en las redes sociales ya eh, el boom, ¿no? De, de cómo nos llegan a influenciar. Entonces, que las personas, el primer paso es, siempre eh, insisto mucho, es... Eh, Todas tenemos riesgos. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver si realmente han implicado que se perpetúen en tu empresa o en tu equipo o en tu ámbito laboral. O sea, ese es el primer paso para poder liderar con perspectiva de decir, espera, puede ser que me esté pasando algo, ¿no? Y luego el segundo paso, pues es eso, es, una vez ya has tomado la conciencia, decir, bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer, eh, es apostar por diversidad, es apostar por la inclusión es tener en cuenta las diferentes realidades, no todas las personas tenemos la misma realidad, no todas las personas tenemos el mismo entorno no todas las personas venimos con, con la misma experiencia o las mismas dificultades, eh, y
0: acabar tomando decisiones eh, libres de estereotipos. Haces mucho hincapié en la importancia de que las personas y los líderes en las organizaciones sean conscientes de los estereotipos y roles de género con los que con los que nos encontramos a diario en todos los ámbitos de la vida. Como nos comentas, pues al final está eh, es un tema eh, está en nuestra propia historia, es un tema cultural. Y, y nos falta esa conciencia o ese reconocimiento entonces desde este punto de vista desde tu punto de vista qué papel juega la escucha activa en el liderazgo de equipos eh, de manera consciente
1: la, la escucha activa es, es, es fundamental, como siempre digo, ¿no? Y me gusta hacer una, una, una pregunta, ya no solo en el ámbito de la igualdad, sino en todos los ámbitos ¿no? de la vida. Eh, ¿Podemos dar solución o, o arreglar un problema que no sabemos que existe? Pues, evidentemente que no podemos, ¿no? Eh, pues eso es uno de los temas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Esa falta de, de conciencia, de creer de que esto en mi empresa no pasa o esto en mi equipo no pasa. Pero eh, yo cuando llego a las empresas ¿no? y, y les digo, bueno, vamos a medirlo, vamos a tratarlo, claro, eh, falta eso, ¿no? El tener esos datos, el, el, el recoger esos datos. Los equipos financieros de ventas comerciales están súper acostumbrados a trabajar da con datos y tomar decisiones o, o prever situaciones, las predicciones también en función de los datos que manejan. Pero los temas de igualdad aquí ya eh, no solemos perder, ¿no? Y una buena herramienta, es, por ejemplo, son las las encuestas de clima que se hacen mucho en las empresas, pero también las podemos llevar a eh, tocar estos temas más sensibles como el tema de, de las medidas de conciliación, de los protocolos de prevención de acoso y todos estos temas eh, de, de, si, de los salarios, de las promociones internas, todos estos temas que están muy relacionados ¿no? con el impulso del talento femenino y que muchas veces no se tocan o por falta de, de, de conciencia o por no querer abrir según qué temas que son delicados y prefieren eh, no saber respuestas. ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante esto, ¿no? el, el, el escuchar para poder luego saber qué datos quiero recopilar para poder después, eh, pues, si debo
0: tomar alguna medida o no y, y cómo hacerlo, es, es fundamental. Nos hace hincapié en que el primer paso es ser conscientes ¿no? de esos estereotipos y roles de género en las organizaciones o, o dentro de los equipos. Entonces, ¿cómo podemos obtener, y, y, y también un poco la, la obtención de datos y de interpretación, cómo podemos obtener e interpretar indicadores de género que nos ayuden a tomar decisiones clave sobre nuestros equipos? Eh, incluso, ¿qué papel podría jugar eh, aquí la, o cómo nos puede ayudar la, la inteligencia artificial?
1: Bueno, esto es, esto es un, un tema muy, muy vigente, ¿no? muy, muy actual, la inteligencia artificial ha cogido como una gran importancia en los últimos meses ¿no? y en estos temas también nos podría ayudar, evidentemente la recopilación de datos eh, puede hacerse sin inteligencia artificial y usando con toda la buena fe, pues, pues, pues utilizando un Excel o algún otro tipo de software ¿no? eh, que nos ayude, lo importante es recopilarlos. Eh, saber, es muy importante saber qué datos necesitamos no, se, no, no, no necesitamos eh, que haya gran, gran volumen de datos quizás sí, quizás no, veamos qué necesitamos, de ahí por eso la escucha activa también es muy importante no y el, cono y el ser, tomar esa conciencia eh, y después una vez tenemos esos datos, pues avanzar ¿no? en, en ese análisis eh, y sobre todo desagregarlos por sexo, porque tenemos que ver esas desviaciones si se estuvieran dando entre hombres y mujeres en la compañía, porque al final lo que queremos medir es la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestro equipo. Eh, por tanto debemos desagregarlos por sexo en todo lo que estemos midiendo. ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial? Pues eh, hay dos. Esto es lo que le llamamos el People Analytics, ¿no? O sea, y está el más descriptivo de algo, la, la parte descriptiva o la, par, o, la parte de, eh, o la parte más de. Mm, más predictiva. La parte descriptiva es lo que ya tenemos, lo que sucede. Pues han habido, por ejemplo, eh, tantas promociones internas eh, en los últimos cinco años y el 90% han sido de hombres. Esto es, esto es descriptivo, algo tenemos que hacer para solucionarlo. La parte más predictiva, ¿qué podría ser? Algún ejemplo que nos podría... Aquí sí que la inteligencia artificial está tomando eh, mucho, ¿no? mucha importancia. Pues eh, medir, por ejemplo, esa pérdida de talento, eh, que, que haya habido una pérdida de talento y el porqué podemos asociarlo a si ha habido a, a, ha habido algún algún problema de, de falta de promociones o dónde entonces y, o el absentismo absentismo laboral y todo esto todo esto nos lleva a, a una predicción de eh, cuidado que aquí este perfil nos puede, puede abandonar porque al final la pérdida de talento para una empresa es, es un coste económico, ¿no? Entonces eso eh, es importante gestionarlo. Y aquí la inteligencia artificial con People Analytics, pues mmm, se están creando programas que, que pueden ayudar muchísimo ¿no? a, a la gestión del talento.
0: Qué, qué, qué interesante, la verdad, bueno, lo de la, lo de la inteligencia artificial es que yo creo que no dejamos de sorprendernos todos los usos y que se le pueden ofrecer. Bueno, um, como también nos estás diciendo, uno de los problemas que afecta a la igualdad de oportunidades en las empresas y en las organizaciones es la pérdida de talento y sobre todo la pérdida de talento femenino, que es un poco eh, lo que estamos tratando. ¿no? ¿Cuáles son las causas de esa pérdida y cómo nos puede ayudar eh, People Analytics que nos estabas comentando.
1: A mí me gusta comentar eh, un, unas estadísticas, unos datos reales que tenemos en la sociedad y eh, es curioso como en eh, las titulaciones universitarias, ¿no? en los estudios universitarios, está muy equilibrado el porcentaje de hombres y mujeres, incluso yo creo, eh, no sé lo, el último año, pero viene a ser a lo mejor que, que un poquito más de, de tituladas son mujeres que hombres. Y luego cuando vemos las, las estadísticas, es, hay como una pirámide ¿no? que es muy clara, ¿no? como esa base de titulaciones universitarias con muchísimas mujeres, incluso pasando más del 50%, pero luego cuando llegamos a esos consejos de administración, esos eh, cargos de responsabilidad, a esas eh, eh, direc altas, altas, altas direcciones de empresa, allí los porcentajes se reducen muchísimo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es, dónde, qué, en, ese, en el, ¿no? ese gap que le dicen en inglés, ¿no? ese gender gap eh, esa pérdida de movimiento. ¿Qué ha pasado ahí, pues hay, varias, hay, hay varios motivos o sea, no, no solo hay un, un, una causa con una consecuencia, hay varios pero uno de ellos que sigue penalizando muchísimo a la mujer en su vida profesional es la maternidad Todos, hay muchos informes y muchos estudios que llevan ahí, llega el momento de la maternidad y las promociones internas se reducen muchísimo eh, la la, las, las, incluso los nuevos puestos de trabajo ¿no? que te contraten de nuevo procesos de selección eh, para, a, según que cargos de responsabilidad también se reducen muchísimo ¿no? hay, hay una penalización muy fuerte todavía ¿no? eh, porque culturalmente aunque, aunque cada vez las cosas están cambiando más culturalmente todavía se asocia a la mujer con ese rol de cuidado y con ese rol ¿no? de tareas domésticas y entonces se asocia a la mujer que acaba de tener, eh, 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 ¿no? acaba de ser madre, a que te, querrá disponer de más tiempo para ese rol. Y debemos tener en cuenta que eso es una decisión de cada persona, que querrá darle el tiempo allí donde ella desee, ¿no? o sea, sea, sea el rol más personal o sea el rol más profesional. ¿no? Entonces esas, esas barreras se tienen que ir rompiendo. esos es, eso es algo que, que, que cuesta mucho. Y también hay algunos otros en la pérdida de talento femenino. ¿no? Esto que te contaba de las universidades también es el tipo de carreras que escogen todavía las mujeres. ¿no? Y todo esto es por, por referentes, por falta de visibilidad en ciertos sectores, esos sectores más masculinizados, esos sectores más feminizados. ¿no? Y esto acaba haciendo ¿no? que, que, que nuestras carreras se vayan hacia un lugar o hacia otro. Y aquí se tiene que hacer mucho trabajo desde las escuelas, porque... Si te fijas, no todos los sectores, pero muchos de los sectores más feminizados son aquellos más relacionados con los cuidados. ¿no? El tema de la enfermería está muy feminizado, el tema de, 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 las, de las cuidadoras en residencias o de niños pequeños o de personas mayores y al final encima son sectores que económicamente están menos valorados. ¿no? Entonces todo esto... Es una bola de nieve que se va haciendo grande y hace que, 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 que perdamos ese talento femenino que puede llegar a, a puestos directivos y de alta dirección, que al final es donde se toman decisiones y donde, y donde se pueden cambiar las cosas. ¿no?
0: Qué interesante, la verdad, y qué difícil ¿no? también gestionar esta situación. Eh, bueno, el llamado techo de cristal ¿no? también es quizás lo que está... Lo que estás comentando. Bueno, eh, posiblemente muchos habrá líderes de organizaciones y equipos o, o responsables que nos estén escuchando y que se preguntarán si realmente la igualdad es eh, la igualdad es eh, en su empresa es real y efectiva, ¿no? Porque lo que, que estábamos hablando de la consciencia, de que muchas veces no somos conscientes. ¿tú cómo, cómo ayudas a, a esos líderes, a esos gestores o cómo puedes ayudarles a, a implementar eh, una cultura organizativa desde la igualdad de trato y de, y de género?
1: Bueno, el, el primero como hemos hablado durante toda, toda esta conversación, es la toma de conciencia, ¿no? Vamos a ser conscientes de que puede estar sucediendo, puede que no, pero si no lo medimos, no lo sabremos. Mm. O sea, primero vamos a recuperar esos datos, vamos a medirlos, vamos a analizarlos y tomar acciones ¿no? que nos lleven a indicadores. Y finalmente, eh, también es muy importante, aparte de la... Esa, yo lo que hago mucho hincapié y ayudo a las empresas a saber qué datos tengo que recopilar, nos dan una situación, ¿no? nos dan un, 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 una, un análisis, un diagnóstico, y de ahí podemos ver eh, si debemos tomar acciones. Pero cuando tenemos esas acciones, es fundamental que haya unos indicadores, ¿no? Y ahí yo hago mucho en la tienda. O sea, si no medimos después ese seguimiento y tenemos claro qué seguimiento, ¿cómo vamos a saber ¿no? todo lo que tú decías, ese pecho de cristal, que es una segregación vertical en la empresa? Si no lo medimos bien, no sabremos que la tenemos. Y si no ponemos los indicadores correctos para ver que puede ir cambiando, ¿cómo vamos a saber si las acciones que estamos tomando eh, realmente sirven de algo, ¿no? O sea, hago una acción, vale, hecha, la pongo en el cajón, ¿no? Pero hecha, pero eh, se ha, ha servido de algo, ha cambiado algo, eh, ha, hemos avanzado, se ha comunicado, ha llegado a las personas que tenía que llegar, ¿no? Hay, hay muchas preguntas que hacerse, ¿no? Para comprender todo esto, yo lo que hago es hacerles que entiendan eh, qué es la segregación vertical, el famoso techo de cristal, qué es la segregación horizontal, qué es lo que coloquialmente se llama el suelo pegajoso, ¿no? esos sectores más feminizados o más masculinizados, eh, qué es la brecha salarial, porque la brecha salarial... Eh, eh, tiene muchas causas, no, 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 entonces, pero mi empresa no cobra más una mujer por su, o un hombre por ser hombre y una mujer cobra menos por ser mujer, pues evidentemente directamente así no será, pero influyen muchas causas que se tienen que analizar, ¿no? entonces yo les ayudo a este tipo de cosas que es importante eh, entender para poder eh, poner los indicadores eh, correctos.
0: Cuéntanos, dónde pueden ¿cómo pueden contactar contigo? ¿Cuál es tu web? ¿Dónde se pueden dirigir cualquier empresa u organización que diga, vale, quiero poner esto en marcha y yo quiero... Bueno,
1: evidentemente pues, en redes LinkedIn para mí es fundamental, ¿no? a Carreras. Y también tengo la web smart-medio y Guión equality, que es mi proyecto con el que intento, pues eso, ¿no? Eh, eh, Poneros la igualdad, pero de una manera ¿no? inteligente, entre comillas, ¿no? porque ayudándonos de los datos y ayudándonos de toda esta analítica que, que lo podamos plasmar y lo podamos eh, aterrizar, ¿no? porque cuando lo dejamos en, un, en algo tan abstracto, como que se diluye ¿no? y no le damos la importancia ¿no? que a lo mejor puede tener. Entonces,
0: a, ahí me pueden encontrar. Pondremos luego los datos en la descripción de, de, este, de este episodio para que quien quiera contactar contigo lo tenga muy fácil. Y ya terminando, vamos a hacer, bueno, mmm, te quiero hacer una pregunta como si hiciéramos un viaje en el tiempo y te encuentras con tu yo del futuro, pues no sé, dentro de 20 o 15 años, da igual el tiempo. ¿Qué te gustaría que te dijera? Bah. Esta pregunta
1: es complicada. A mí, así de primera, se me ocurren dos cosas. Por un lado, que ha valido la pena, porque el camino no es fácil. Creo que tú también eres emprendedora, ¿no? Eh, y las personas que decidimos emprender un negocio tienen cosas muy buenas, muy bonitas pero también es un plan eh, duro no es fácil. yo, como os he contado, cambié de vida profesional totalmente y me reinventé a los 40 años y entonces eh, fue como empezar de cero en un sector totalmente diferente y demás. Y aparte en un tema como el de la igualdad, que no siempre cuando llegas a las empresas, todas las personas tienen esa conciencia o este compromiso. Muchas veces lo hacen eh, por una normativa, una obligación legal que hay actualmente en nuestro país y lo hacen pues, bueno, porque de, 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 necesitan que no les llegue la multa, ¿no? como yo digo, y entonces no es fácil que, que llegar a, a que comprendan la necesidad ¿no? que hay de, de estos temas. Entonces, si yo del futuro me dijera que ha valido la pena, eh, para mí sería fantástico porque, porque no, no, es, no es fácil el camino. Y por otro lado, si también me dijera que la inteligencia artificial se ha desarrollado sin sesgos de género y que, y que no perpetúa discriminaciones ni desigualdades, entonces ya sería a lo más, <risa> porque esto será muy difícil, esto es otro temazo que, que, que,
0: bueno, que, que se tiene que tener en cuenta y que no se está teniendo en cuenta. Totalmente de acuerdo. Pues nada, Virginia, ha sido un, un placer eh, este ratito de, de charla, este rato que, que hemos compartido. Creo que nos has dado tips y, y conocimiento muy interesante eh, y que nos va a hacer pensar a más de, de uno y esperemos que así sea para que podamos seguir avanzando en, en igualdad de oportunidades y de trato. Y muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos. Eh, si conocéis a una persona que quiera crecer como líder, te animamos a que lo invites al Club Inusual, le recibiremos con los brazos abiertos. Y por supuesto, si tú eres el que tienes una historia especial que merezca la pena ser contada como, como la historia de Virginia, únete al Club Inusual. Hasta pronto.